0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع الشريط الرابع من حديث الإثم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من الدروس المستفادة من حديث الإفك. وكنا وصلنا في الدرس السابق إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما رآها صفوان ابن المعطل السلمي قالت والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه غير استرجاعه أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فاناق بعيره ووضع رجليه على يديه أي أن صفوان وضع رجله على يد البعير حتى يبرك ولا يفزع فيقوم فتقع السيده عائشه من عليه قالت وساق البعير فادركنا القوم موغرين في نحر الظهيره الوغر شده الحر ومنه اوغر صدره اي اشعله غيظا وهناك مناسبة بين شدة الغيض وبين شدة الحر فالحرارة عامل مشترك فيهما ظل يمشي معها طيلة هذه المدة من نصف الليل حتى ظهر اليوم التالي ما يكلمها حتى وصلوا إلى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة ونحر الظهيرة إذا استوت الشمس في السماء في كبد السماء ومنه ويكون فيه شدة الحرف قالت فهلك في من هلك والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فلما رجعنا إلى المدينة مرضت شهراً والناس يقوضون في حديث الإفك وأنا لا أشعر بشيء وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي فإنه كان يدخل فيسلم ويقول كيف فيكم فترد أمها وتقول بخير ولا يقعد معها ولا يسائلها ولا يتلقف معها خلاف ما كانت تعرفه ولكن لأنها لا تعرف حقيقة القصة فهي لم تؤول هذا التغير من النبي صلى الله عليه وسلم قالت فخرجت يوما مع أم مصطح وهي ابنة خالة أبي بكر قبل المناصع وهو متبرجنا وكنا نخرج منه ليلا الى ليل وعادتنا فيه على عاده العرب الاول وكنا نكره ان نتخذ في البيوت كنفا فبينما ام مصطح تمشي اذ عثرت في مرطها عثرت في مرطها اي في ملابسها حتى كادت ان تقع فقالت تعس مصطح التي تقول تعس مصطح يا امه قالت عائشه فانكرت عليها وقلت لها اتسبين رجلا شهد بدرا بئس ما قلت فقالت لها ام مصطح ايها انت اولم تسمعي ما يقولون فقالت عائشه وما يقولون قالت فحدثتني بالحديث فازددت مرضا على مرضي وصلت عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في نحر الظهيرة والقوم يخوضون عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين وهو الذي قال لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل لعنه الله هذا رأس المنافقين ولقد أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فمنعهم عليه الصلاة والسلام وقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هو منافق منافق معلوم النفاق يقينا فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأن المضرة الناجمة عن قتله أعظم بكثير من المصلحة إنك إن قتلته لا مصلحة في قتله إن قتلت منافقا واحدا وراءه مئة منافق لذلك نقول للذين يستعجلون ويتصورون أن يقام الوضع وأن يقام الصواب بين عشية أو ضحاها بقتل رجل أو رجلين نقول لهم إن هذا ليس من فقه الدعوة انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقتله مع أنه لو قتله لن يضره شيئا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه فإنهم إن لافوا هذه المقالة بألسنتهم أحجم بعض الناس عن الدخول في الإسلام ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أي صاحب له يختلف معه فيكون هذا فيه صد عن سبيل الله عز وجل أما بقاؤه والحالة هذه وقد عرف الجميع أنه منافق معلوم النفاق فلا يضر أحدا إن الصواب لو كان يقوم بقتل حسنة من الأفراد لكان الصواب قائما في الأرض دائما لأن القتل غيلة أسهل ما يمكن ولكن نقول إنك إن قتلت هذا جاء بعده من هو أشر كنا نبعه أقواما من سنين فلما هلكوا صرنا نتوحم عليهم لما راينا من فساد لاحق ان هؤلاء في الارض كلها مثلهم كمثل شجره كل ثمارها مر ان اسقطت ثمره بقيت مئه ثمره ان اسقطت الثمرات كلها بقيت الشجره ستنبت الثمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكابد مع أصحابه في مكة حتى قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت بلالا وطهيبا وخباب ابن الأرد وقد وضع المشركون فيهم أذراع الحديد يلبسونهم ثيابا من حديد ثم يلقون بهم في رمضاء مكة أما بلال فقد هانت نفسه فصار يقول أحد أحد وخباب بن الأرض كان يجلس مع عمر بن الخطاب يوما فقال له عمر ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا واحد فقال خباب ومن هو أمير المؤمنين قال بلال لقد هانت نفسه في الله عز وجل حتى صار يقول احد احد والاطفال يجرونه في رمضاء مكه قال خباب ورفع ثيابه وعرى ظهره قال انظر يا امير المؤمنين فاذا ضرب فقال عمر ما رايتك اليوم قال يا امير المؤمنين انهم اخذوني يوما فاوقدوا لي نارا فسلقوني فيها فوالله ما أطفأ النار إلا شحم ظهري أو عصي الكافرين ظهور المؤمنين ولم يأذن الله عز وجل لهم بقتال بل كانت الآيات تقول لهم فاعفوا وفحوا حتى يأتي الله بأمره إنه يريد أن يربي منهم رجالا يريد أن يعرضهم على الفتنه ثم يخرجهم منها بفضله وكرمه اقوى مما كانوا. اذا يجب ان نقيس المضره والمصلحه في كل ما نقل. هذا عبد الله بن ابي بن خلول لما اراد الصحابه ان يقتلوه قال ابنه يا رسول الله اني لا اريد ان ارى قاتل ابي يمشي على الارض، دعني انا اقتله. لان العرب كانوا يرون أن عدم الأخذ بالثار نوعا من المعرة فهو يقول أنا لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض إن كان لابد من قتله فأذلي بقتله فقال له لا لم يأذن أيضا بقتله لماذا لأن العلة باقية معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتيان قتله ابنه أو آخر العلة موجودة او ما يتخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه موجود فهذا المنافق هو الذي تولى كبر هذه الفتنه زعم ان في علاقه ما بين صفوان وما بين السيده عائشه وهذه كلمه فظيعه شديده وبعض المؤمنين السذج الذين ما كانوا يتوقعون خطورة هذه المقالة تلقفوا هذا القول وقالوه إذ تلقونه بألسنتكم أي أن بعضهم أخذ هذه المقالة بلسانه فصار يقولها منهم حسان بن ثابت ومنهم حمن بنت جحش أخت زينب بنت جحش اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخبر يمشي يمشي ويصل إلى صاحبه ويقف رجعت إلى المدينة ومرضت شهرا والناس يخوضون كلمة يخوض لو أنك مثلا رأيت رجلا يمشي في الماء بقوة فأنت تقول هذا يخوض في الماء مما يدل على أن هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة وقد واصلت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بها ولكن عائشة لم تسمع بها مرضت شهرا وهي لا تدري لكنها كانت تحس بنوع تغير تقول وهو يريبني من الريب وهو الشك يعني تقول وكنت أشك أن هناك شيئا ما لكني لا أدري ما هو وعلامة هذا أنني لا أجد اللطف والرقة والرحمة التي كنت أجدها من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي وأمره وهي أدر الناس لاسيما وعائشة رضي الله عنها كان لها من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من نسائه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاه فبينما نحن رجوع يعني راجعون إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه تقدموا فتقدموا فقال لها تعالي أسابقك يعني يجري أمامها يجري معها لينظر من يسبق صاحبه أظن كثير من الناس الآن يتافف أو بعض الناس قد يتأفف أن يلاعب زوجه ويداعبها هكذا انظر إلى أفضل من مشى بقدمين على الأرض وأفضل من عبد ربه عز وجل بل هو أفضل ولد آدم قط ينزل عليه الوحش بكرة وعشية يجري أمام امرأة يقول لها تعالي أسابقك هذا من المودة والرحمة وهذا يدل على عظيم الحب لعائشه رضي الله عنها قالت فتابقني فسبقته قالت فترتني حتى نسيت نسيت هذه الواقعه وكنا في غزاه فقال تقدموا ثم قال لعائشه تعالي اسابقك وهي نسيت تماما انها سبقته في المره الاولى قالت عائشه وكنت قد بدنت وحملت اللحم لم تعد خفيفه كما كانت في المره الاولى فسابقني فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك يعني سبقتني مره فانا سبقتك ايضا مره هذه بتلك وما نعلم انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الا مع عائشه وفي مسند الامام احمد ايضا بسند صحيح ان رجلا من التابعين قال لام سلمه رضي الله عنها ان عائشه تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم فهل كان يفعل ذلك معك قالت ام سلمه اما اياي فلا واما عائشه فلعله كان لا يتمالكها حبا وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوميا يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يبيت عند كل امراه من نسائه مثلا يوما فاذا جاء يوم عائشه فكل من أراد أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن محبته له كان يأخذ هدية ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة فبطبيعة الحال كان بيت السيدة عائشة يكذب بالهدايا فقالت أزواجه بعضهن لبعض إننا نريد أن يصيبنا من الخير ما يصيب عائشة نريد أن نقتسم هذه الهدايا ولكن ما كانت احداهن تجر ان تفاتحه فارسلوا اليه احب الناس اليه وهي فاطمه رضي الله عنها هي بضعه من النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منه قال عليه الصلاه والسلام فاطمه بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها قالت عائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم معي اذ جاءت فاطمه رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشيه النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فسلمت فقال لها مرحبا بابنتي قالت ان نساءك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه ابنه ابي قحافه هي عائشه وان نساءك يسالنك العدل يعني كل الصحابه مثلا ما في داعي ان تتحروا يوم عائشه بالذات بل ائتوني بالهدايا في اي يوم بحيث ان بقيه نسائه يصبن من الهدايا ما اصابت عائشه ان نساءك يسالنك العدل في ابنه ابي قحاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اي بنيتي اتحبينني قالت اجل قال فاحبي هذه اظن هذا جواب قاطع في المساله يعني لا تناقشينني في هذا الامر اتحبينني اجل فأحب هذه خلاص اغلق الباب فبحثوا من احب الناس اليه بعد فاطمه نظروا فوجدوا زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وعائشة رضي الله عنها أثنت عليها خيرا وامتدحتها بالورع والدين والتقوى فجاءت زينب فدخلت فقالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابن أبي قحاف قالت عائشه وكان في زينب ثوره من شده لكن ترجع منها الفيئه عندها حدة وغضب واندفاع لكنها تعتذر بسرعه ما تصر على الخطر كان عندها ثوره من شده تسرع منها الفيئه ترجع بسرعه فاحتدت على عائشه فاسمعتها بعض ما تكره قالت عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر إن أنا أرد عليها يعني وهذا من الذكاء أنها بمجرد أن تنظر إليه تعلم إن كان راضي أن ترد عليه مثلا أو غاضب موافق أم غير موافق قالت عائشة فلما نظرت إليه فوجدت أنه لا يكره أن أنتصر أي أن أرد عليها مثلا ما اتتني به قمت إليها فافحمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متبسما إنها ابنة أبي بكر إنها ابنة أبي بكر يعني ما أحد يفوقها ولا حتى في الحجة هذا يدل على أيضا عظيم الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولما جاءته بعض زوجاته يسألنه أيضا شيئا من هذا قال والله ما نزل الوحي في لحات امراه غيرها ما نزل الوحي اطلاقا الا في بيت عائشه وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه هذا جبريل يقرئك السلام فقالت عليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله وايضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أرأيت لو أن لك بعيرا أترسله في شجرة أكل منها بعير سابق أم ترسله في شجرة لم يأكل منها بعير هي طبعا تعرض بنفسها لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن قبله إلا عائشة هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرًا، وقديما حتى بعض العلماء أن فاطمة رضي الله عنها قيل لها وهي ابنة خديجة فاطمة ابنة خديجة رضي الله عنهما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا. فقالت فاطمه وأمي هي الوحيدة التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا لأنه لم يتزوج امرأة قبلها فترى من هذه الأحاديث ومن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلبه في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واتيه امراه فرعون وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد الفته اللي هي محشوه باللحم وهذا كان هو ما كان وما زال غذاء مفضل بالنسبه لاهل الجزيره وبالنسبه لكثير ممن يتذوقون الاكل تذوقا خاصا فهذا السرير فضله على الطعام هو فضل عائشه على سائر النساء فالسيده عائشه تقول وهو يريبني اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده منه حين اشتكي لم تجد الرزق والعطف والحنان الذي كانت تجده منه حين تمرض هذه المره لكنها لا تدري السبب كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ان يدخل البيت فيسلم سلاما عاما على كل القاعدين ما يخصها هي بسلام ثم يقول كيف فيكم فيكم هذا اسم اشاره للمؤنث مثل ذاكم بالنسبه للرجال للمذكر يقال كيف ذاكم او كيف ذاك او كيف فيكم بالنسبه للنساء يعني كيف هذه هذه اذا ما هناك عناية ولا لطف ولا رعاية كما قالت السيدة عائشة. والسيده عائشة ما تعرف بشيء من الشر اطلاقا. قالت: حتى خرجت مع ام مصبح. ام مصبح هي ابنة خالة ابي بكر. اذا هي تمت لعائشة بصلة قرابة. فخرجت معها لاجل ان تتبرز لاجل ان تقضي حاجتها. قالت عائشة: قبل المناصع قبل الكلمه المناطع هذه منطقه اسمها المناطع وهي من ضواحي المدينه ولم يكن العرب انذاك قد اتخذوا كنفا في البيوت يعني دورات المياه كانت العرب تانف وتستنكف ان يكون في دوره في مياه في البيت كانوا يرون ان هذه من القداره ليه لما تشع دوره المياه من بعض الروائح وكانوا نظاط جدا كان يعني عندهم النظافة شيء عظيم جدا راقي فكانوا يكرهون ان تتخذ في البيوت كنف فكانوا يخرجون الى المناطق البعيدة في المدينة في المدينة المنورة يقضون حاجتهم قالت فبينما ام مصطح تمشي اذ عثرت في مرطها عثرت يعني اسكابلت يعني في مرطها اي في ثوبها فقالت تعس مصفح تعس مصح، بتدعو على ابنها رجل يقول وما ذنب مصطح هي عثره فما ذنب مصطح في هذه المساله قال بعض العلماء ارادت ام مصفح ان تخبر عائشه بما يقول الناس فلم تجد مناسبه الا هذه المناسبه انك تقول تعس مصح، فسيد عائشه تستنكر فتجد من هذا مدخلا فتنبهها من غفلتها وما يقول الناس قالت سعز مصطح قالت عائشة فأنكرت ما قالت وقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا وكما قلت قبل ذلك وابد غرة في جبين الإسلام وهي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها فيقال أبو مسعود البدري أو يقال هذا رجل بدري ولا يقال هذا رجل تبوكي أو خندقي مثلا أو حنيني أو أحدي ليه؟ لأن غزوة بدر بالذات كانت هي الفيصل في تاريخ الإسلام وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهلها لعل الله عز وجل اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالسيده عائشه تستنكر عليها ان تسب رجلا شهد بدرا مع سابق مغفره الله عز وجل لجميع اهل بدر ان كان هناك رجل علمت بالنص انه من اهل الجنه ما يجوز لك ان تقدح فيه فلا يجوز لك مثلا أن تقول في أحد العشرة المبشرين بالجنة تعز فلان هذا ما يجوز قط أن تسب رجلا ضمن الله عز وجل له الجنة فقالت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت أم مصطح أي هنتاه يعني أي بنيتاه أو ما تدري ما يقولون قالت وما يقولون فقصت عليها الحكاية حكاية أهل الإفك وما يخوض الناس فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: فازددت مرضاً على مرضي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلتِ، فيه دليل على وجوب رد غيبة المسلم. بئس ما قلتِ، لأن مصطلح غير حاضر. وهي ما تعلم عنه الا خيرا، فلا بد ان ترد غيبه اخيك المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم. اربى الربا بعض الناس ياكل الربا في البنوك اربى الربا ان تستطيل في عرض المسلم بغير حق هذه جنايه كبيره جدا نهى الشارع عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم وسئل صلى الله عليه وسلم ما الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره فقيل له ارايت ان كان في اخي ما اقول يعني أنا لا أفتري عليه ولكن فيه فعلاً ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهسته. البفت الكذب. يعني هذه زيادة على مجرد الغيبة. وفي حديث كعب بن مالك الطويل الذي أخرجه الشيخان في تخلفي عن غزوة تبوك قال كعب فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك وكان كعب قد تخلف عن غزوه وكعب كما تعلمون كان رجلا اميرا في الجاهليه يعني رجل مترف ثري عنده هندام في اللب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفين العطفين هذا وهذا ومن علامة المتكبر أنه إن نظر إن يمشي متنفخا ينظر إلى عطفين بنوع كبر فهو يقول الرجل من بني سلمة هذا حبسه برداه رجل ثياب نظيفه ما يريد ان يوسخها في الغزوه ولا في الحرب وايضا لكبره انه ينظر الى عفيه فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب الا خيرا فرد غيبه اخيه وهذا هو الواجب انك ان سمعت رجلا يذكر اخاك بسوء فيجب عليك الا تتلقى منه هذا تلقي المسلم بل يجب عليك ان تعظه وان تامره بتقوى الله عز وجل كان الحسن البصري اذا قيل له فلان يذكوك بسوء فيقول له سلم على فلان وقل له ان القبر يضمنا والقيامه تجمعنا والى الله مرجعنا هذا الرجل الذي يغتاب يفرط في كثير من حسناته هذا رجل أحمر هذا رجل أحمر لو أنك رأيت مثلا رجل يمتك أوراق البنكنوت الفلوس فيمزقها إربا إربا في الشارع أظن لا يتردد أحد في أن هذا مجنون أنه يمزق النقود كذلك الرجل الذي يفرط في حسناته بسهولة رجل مجنون أحمر سيندم اشد الندم على هذه الحسنه فلرب حسنه حبسته عن دخول الجنه فيندم ويقول ليتني ركعت ركعتين ليتني اذ فعلت هذه المعصيه امتنعت منها ليتني امرت بالمعروف ليتني تصدقت لما يرى من الحسره العظيمه في فقدان حسنه واحده فما ذلك بالذين يتاجرون باعراض العباد. الجماعه اللي هم بينكتوا في الاذاعه مره واحد صعيدي مره واحد بحراوي مره واحد سرير مره واحد طويل مره واحد قصير. هؤلاء لا ندري حسناتهم انما ندري سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمه تخرج من فم الرجل لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفة كلمه قالها هزءا وسخريه لا يمقي لها بالا خرجت منه عفوا تلتهوي به في النار سبعين خريفا فما بالك بالذين لا يتفوهون فقط بل يكتبون رسام الكاريكاتير في الصحف وفي المجلات لقد راينا بعضهم وهو شيوعي قلبا وقالبا يرسم كلكتير جهنم السنه من النار والعالم رفع ايديها وتصرخ ورجل قاعد في كورنر وعنده مروحه مروحه في جهنم وطبعا راسم ابتسامه عريضه على هذا الرجل الذي يقعد بجنب المروحة، فقال رجل لآخر من الذين يعذبون: كوسا هذا يليق؟ أهكذا يسب الله عز وجل علنا باسم حرية الرأي؟ لو أن رجلا قال في الحاكم أي خوف، وأنه ظالم، وأنه يبذر في الأموال، وأنه صفته كيت وكيت 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 دعوه السجن. وكان في قانون قبل الثورة اسمه قانون الذات الملكية، أي رجل يمس الذات الملكية ستة أشهر سجن، ثورة، أما الله عز وجل فليس له نصيب في قوانينهم، التهجم على الإسلام باسم حرية الرأي، يطلع رجل يقول النقاب حرام باسم حرية الرأي يطلع رجل اخر مخمور يقول لا يجوز ان نطبق الحدود لان لو طبقنا الحدود سنقطع ايدي الجميع الكل لصوص وهو انما يتحدث عن نفسه وعن بطانته وهم اللصوص فيقول لا نطبق الحدود ويقول هذه الحدود كالزمان فيتهمون شرع الله عز وجل كان الله لا يعلم ما يكون في الكون وما يصلح الكون وكل هذا إن تكلمت يقول حرية الرأي لا تحجر على أحد في, في المصيفات تمشي النساء بالميهاد عرايا وأثقلت الرجال بالنساء عرايا فذا قلت يا قوم اتقوا الله قال هذه حرية فإذا أرادت المرأة أن تدخل النقاب في, الجاب النقاب في الجامعة قالوا لا الجامعة لا لواح لماذا لا تقولون حرية هنا أيضا أتكيلون بك الليل وتلعبون على الحبلين؟ ما هذا عدل ولا يرضي الله عز وجل؟ أيكون العري والتبرج ومحادة الله عز وجل من الحرية؟ وتكون طاعته من المعصية ومن المحرمات في عرفكم؟ هذا ما يليق وما ينبغي. رب كلمة يتفوه الرجل بها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا وما أدراك ما الخريف؟ ما هناك احد يتحمل سفعه من النار ولا يتحمل ثانيه واحده فيها فان كنت ترى انك تتحمل النار فافعل ما شئت فان كنت ترى انك لا تصبر على النار فاتق النار اتق النار التي وقودها الناس والحجاره فلا يجوز اذا رايت رجلا يخوض في عرض اخيك ان تستمتع معه لأن عليك من الوزر كسر أيضا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. رجل يستهزئ ورجل قاعد لا يتكلم سواء في الوزر. إذا يجب عليك أن ترد غيبة أخيك. فإن أكل لحوم الناس من أشر ما يكون ولكن هناك قيد أشير إليه إشارة عابرة إننا أحيانا نقول فلان فاكر وفلان ظالم أليس هذا من الغيبة وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره لا شك أن أي أحد تقول عنه فاسق سيكره ذلك، إذا هذه غيبة. على مقتضى الحديث. وأقول لكم لا. هناك فرق دقيق جدا. لو تفطنت إليه استطعت أن تميز ما بين الغيبة وما بين غيرها. ما هي الغيبة؟ أن تذكر العيب الذي في أخيك ليس لمصلحه شرعيه مجرد ان تشينه مجرد ان تعيبه فقط بغير ان يكون هناك مصلحه من وراء ذكرك لهذا العين. هذه هي الغيبه المذمومه ومنه ان السيده عائشه رضي الله عنها بينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخلت صفيه بنت حيي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في خيبة وكانت قصيرة السيدة عائشة لأن هذه تعتبر جارة لها ضرة يعني فقالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة كأنها تقول ما الذي يعجبك فيها وهي قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وغيرت طعمه، شوف كلمة لو مزجت بالماء العذب الفرات السلسبيل لغيرت طعمه، لأنها قالت إنها قصيرة، وليس هناك أي فائدة من وراء هذا العين، إلا مجرد الذم. في حين في الحديث الاخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة فقال لهم: ما فعل القوم الجعد القصار؟ شوف في الحديث الأول السيدة عائشة قالت إنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس: ما فعل القوم الجعد القصار؟ فليس هذا من الغيبة، لماذا؟ لأنه يريد أن يقول: القوم الذين صفتهم كذا وكذا، ما أخبارهم؟ لأنه لا يعرف أسماءهم فكما لو أنك قلت: الرجل الأعرج الذي يسكن في الشارع عندكم، كيف حاله؟ أنت ما قلت الأعرج إلا لأجل أن تعرفه، لا لأجل أن تعيبه وتقدح فيه، فهناك فرق، إذا ذكرت هذا العيب، ليس من ليس على سبيل الذنب، فهذا غير داخل في الغيبة. كذلك المرأة لو ذهبت إلى القاضي وقالت إن زوجي بخيل، وإنه يضربني، وإنه يفعل المنكرات ويشرب الجوزة والحشيشة و وا 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 ما يقول أحد إن المرأة اغتابت زوجها، لأن العلماء يقولون: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأشياء الستة ليست من الغيبة كأن تذهب مثلا إلى الحاكم وتقول هناك جماعة من الفساق يشربون الخمر هناك جماعة من الزناه في بيت كذا هذا ليس من الغيبة لماذا؟ لأن هناك مصلحة وراء هذا التعريف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه رجل قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وهش له وبش والسيده عائشه ترى فكأنها وجدت في نفسها تناقضا بين ذمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يدخل بئس أخو العشيرة وبين أنه استقبله استقبالا حسنا بعد ذلك فسألته فقال يا عائشه إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترم لأن نسافر لأنه قليل الأدب. تخشى أنك إن قلت له كلمة كلمة يردها عليك عشرا وقد يفضحك. فأنت تؤثر جانب السلامة وتحييه وتبتسم له حتى تتجنب شره. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم دار هؤلاء وفي الحديث الصحيح ان فاطمه بنت قيس لما مات زوجها وانقضت عدتها تقدم لها صحابيان لخطبتها احدهما معاويه بن ابي سفيان والاخر ابو الجهل فارادت ان تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اي الرجلين تاخذ وايهما اصلح من الاخر فقال لها لا تنكشي معاوية ولا أبا الجهل إن معاوية صعلوك لا مال له أظن كلمة صعلوك هذه من الغيب لو سمع رجل, رجل آخر يقول عنه صعلوك سيتالم والغيب أذكرك أخاك بما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهل فلا يضع عطاه عن أهله يعني بيضرب على طول ولكن انكحي اسامه بن زيد. قالت فكرهت ذلك، لان اسامه صغير. فقال لها انكحي اسامه. قالت فنكحته فاغتبطت به. وسرت به وبعشرته. فانت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاويه صعلوك لا مال له وابو الجهم لا يضع عصاه عن اهله، لم يكن يقصد ان يذم هؤلاء، انما كان يقصد ان ينصح لفاطمه بنت اذا الحد الفاصل بين الغيبه وبين غيرها انك ان ذكرت العيب في الشخص بغير اي هدف ولا مصلحه راجحه فهذا من الغيبه اما أن, ان كنت تقصد ان تحذر من فسقه او عدوانه او ظلمه او عيب فيه يجر كثيرا من المتاعب على الاخرين فهذا لا يدخل في باب الغيب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وذكرها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها رب اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة